0: Hola, muy buenos días. Yo soy Viridiana Rubí Silva Díaz y hoy estamos aquí para hablar sobre la semana de pantallas abiertas del IBT. Y esta fue una serie de conferencias, todas bastante interesantes. Hablamos muchísimos temas sobre los cuales algunos yo tenía conocimientos previos y otros realmente me sorprendieron. Como primer tema, vimos plásticos en plantas. Y bueno, estas eh, están en las plantas, las cuales pues son muy importantes para el proceso de fotosíntesis. Y este es el proceso por el cual eh, las plantas pues usan para, para nutrirse. Eh, la doctora que nos estaba dando el tema realmente fue... Eh, creo yo, bastante explícita con lo que nos dijo, y bueno, nos dio funciones, características de estos, ¿no? Y pues nos dijo también que pueden cambiar tanto de función como de forma según la planta lo necesite. Nos dio tipos de, de plástidos, y bueno, voy a mencionar algunos aquí. Eh, creo que el más importante sería el cloroplasto, que pues, por de es el cual permite la fotosíntesis y eh, pues la fotosíntesis es el proceso por el que una planta, o bueno, con el que los, este, los cloroplastos pues le dan el tonito verde a las plantas. Eh, nos dijo también que los cloroplastos podían moverse dependiendo la intensidad de la luz y justamente es esto, que la luz más débil pues por vida tienen menos movimiento y cuando la luz es más fuerte pues tienen mayor este fricción entre ellas eh, nos dio también los cromoplastos y estos tienen la función de dar el color como rojito y entre anaranjadito las plantas eh, también nos dijo sobre el alminoplástido que este se encarga de administrar el almidón eh, tanto en plantas en algunas de ellas pero también eh, está presente en los tubérculos Un gran ejemplo de esta Podría ser la papa Que como todos sabemos Tiene demasiado almidón Tanto, bueno, el almidón puede estar en plantas En semillas y, y en tubérculos Como ya lo mencioné También nos dio eh, El ot otoniplastos Que este genera como la parte Del aceitito entre las plantas Y bueno, pues nos dio todas estas características y funciones como, primer, como en los primeros temas, y realmente me quedé muy satisfecha con, con la explicación que nos dio. Terminé entendiendo todo bastante bien. Eh, hubo una gran, gran, gran explicación sobre, sobre estos, y bueno, creo que todas las personas que estuvimos ahí en la videoconferencia en ese momento nos quedamos satisfechos. Porque estuvo muy, muy bien Como segundo tema Vimos eh, Los espermatozoides Una célula espectacular Sobre este tema realmente yo tenía muchísimo interés eh, En hablar, creo que me interesaba muchísimo eh, Desafortunadamente el día que estaba programada Tuvieron ahí unos percances Y no nos lo pudieron dar hasta el día siguiente Sin embargo quise tomarla aunque fuera muy tarde Porque realmente me interesaba Y bueno Creo que sobre este tema yo sabía lo que todo el mundo sabe. Eh, pues. Eh, bueno, considero yo que, que todo mundo. Pues todo el mundo sabe. Bueno, nos dijo Bueno, nos dijo que estos actúan. Bueno, pues como las. como saben. Eh, eh, bueno, el, pues sabíamos que el espermatozoide, pues es una célula haploide, que ésta constituye el gameto masculino. Y bueno, pues esta, pues es como que para la fecundación eh, del embrión, bueno, del, del óvulo, ¿no? Y bueno, el, el, ahí nos dio la explicación un... Este, pues un doctor y nos dijo que estos actúan tanto en la respiración, la movilidad y participa tam participan también en la qui quiomitosis. Nos dijo también que regulan la maduración y la capacitación. También nos dijo que contribuyen a la muerte celular disparan la reacción acromosomal también. Bueno, el espermatozoide más grande de la especie es el de la mosca, pero nos dijo que utilizaban como para el experimento utilizaban a un este, a un erizo de mar que podría ser como que pues más fácil, aunque no se sabe si. aunque, bueno, a simple vista. No es fácil definir si es hembra o macho, pues eh, lo utilizan para, para estos, este, para estos grandes, este, pues estos experimentos, ya que pues tienen grandes cantidades de gametos, y los líquidos al que se, que se le pues extraen, eh, pues tienen diferentes colores y así. Entonces, esto ayuda con el, con, el, con la investigación. Eh, nos dijeron, bueno, lo que todos sabemos Que el espermatozoide se divide en dos Que sería la, la cola y pues la cabeza Hasta aquí quedó ese tema Posteriormente hablamos sobre otro tema Bastante, bastante interesante también El cual fue Huellas del pasado En el cual nos hablaron sobre Eh, como el ADN y la genética ¿no? Eh, nos dijeron que muchas veces Pues heredamos cosas Que realmente no están relacionadas Con el ADN de nuestros padres Y nos expusieron un caso Sobre que hubo Sobre la, la hambruna de, de Holanda Entonces bueno Nos dijeron que durante este hubo una chica eh, Una mujer embarazada La cual sufrió como todo este proceso de la hambruna Y pues bueno Cuando su bebé nació eh, Nació como con, con Problemas metabólicos Este Porque pues la mamá los había desa Desarrollado durante la hambruna que pasó Este y, Pero después, posteriormente esta, esta misma chica Tuvo Tuvo este pues una bebé y curiosamente la bebé también presentó problemas metabólicos. Eh, bueno, de los, de esta los desarrolló después, cuando fue más grande. Porque cuando era más chica o cuando era bebé, realmente tenía una alimentación bastante buena y también se ejercitaba. Entonces después desarrolló estos, estos problemas y bueno, pues era porque... Su abuela en este caso había presentado los mismos, sin embargo, creo que, que fue muy interesante el saber que yo puedo eh, como heredar algo de, mi, de mis papás o de mi abuelo eh, que realmente no tiene nada que ver con el ADN de, de estas personas. Y bueno, como cuarta clase o conferencia... Eh, toma, tomé En mi caso yo tomé la de dinámica De la división celular De, de, las, células, de las células vegetales um, Al principio me interesó muchísimo el tema Creo que era un tema que me llamaba muchísimo la atención eh, Porque no sabía nada de él O sea, literal nada Y entonces me interesé demasiado por saber Y realmente aprendí bastante eh, a diferencia de otros temas creo que me costó este me costó bastante entenderlo sin embargo al final de la conferencia eh, pude Entender algunos conceptos que nos habían dado durante la clase realmente fue algo difícil porque la señora o bueno la, la doctora que nos está dando el tema eh, estuvo hablando demasiado rápido se fue como que muy rápido con el tema. Sin embargo, pues nos explicó eh, sobre, las, sobre las fases de, de los procesos. Que sería la, la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citone citonesis. Eh, nos habló también sobre el hilo de infección y la, la división celular. También nos habló sobre la, la placa celular que bueno, esa sería como la que permite todo el proceso de anafas y todo esto. También nos habló, nos habló sobre una, una célula fluorescente que se amplió para, o bueno, que se hizo para muchas investigaciones que se realizaron para muchísimos temas. Eh, también nos habló muchísimo sobre el meristom, meristomer eh, que sería como que las raíces de, de la planta. Eh, y bueno, hasta aquí quedó el tema. Creo que fue un tema, pues sí, bastante bastante interesante, complejo. Eh, pero pues, creo que lo que pude entender sobre, sobre esta, pues fue esto. Y me quedo satisfecha porque es un conocimiento más. Entonces pues, hasta aquí este podcast. Y espero les haya interesado. Hola, muy buenas tardes, yo soy Viridiana Rubí Silva Díaz y estaremos hablando de las últimas cuatro conferencias de la semana de pantallas abiertas del IEBT Esta semana empecé con la clase o conferencia de moléculas que producen luz En esta conferencia nos hablaban sobre la bioluminiscencia y bueno, esta es, producida, es la producción de luz por organismos vivos ya sean bacterias, hongos, calamares, peces o insectos la producción de luz se consigue por la oxigenación. Esta sería como los sustratos con, con oxígeno que hacen que pueda producirse luz. En los casos más conocidos son las luciérnagas. Y bueno, existen tres tipos de, de biluminescencia, que sería la intracelular, la extracelular y la... Simbiosis con bacterias. Cuando nos dieron esta... Clase nos dijeron... Que habían experimentos... Con ratones. Eh, bueno, realmente se hizo muchísimos experimentos... Para analizar el cáncer ce ce cervicouterino, Que sería el principal. Y... Combinaron el experimento... Dos, ex dos experimentos para que de esta forma... Eh al ser biluminiscente, se pudiera ver donde había más concentración de células. Y pues de esta forma poder eh, detectar varios tipos de cáncer, eh, como era el cáncer de piel y el cervico uterino. Como segunda conferencia, vimos BIT, BEC y genes. Que prácticamente nos hablaban de cómo analizamos nuestra información genética. Eh, bueno, la información es transmitida siempre y cuando hay un emisor y un receptor. El cual tenga cierta habilidad para describir el significado detrás de la información. Que se ha sido enviada. Y así fijar eso para que el propósito útil y significativo. Eh, nos hablaban también sobre las bases del ADN o de los genes, que yo ya conocía las bases. Bueno, pero igual esta es la tinina, la guanina, la citosina y la adenina. También nos hablaban sobre la meta, metagenometamina eh, marina, y bueno, esta era como identificar las comunidades microbianas, los genes que poseen y la relación con, con el ambiente. También nos decían que analizar el intercambio, y bueno, ya decía que proteínas de que participan en la división, eh, molde de los metamáticos que, que, como ya lo mencioné antes, que explican el, el comportamiento celular. Eh, después de estas dos conferencias anteriores que, que ya comenté, tuvimos una tercera y esta era sobre el aprovechamiento de las enemistades de microbios para producir alimentos más sanos en esta eh, creo que me interesó muchísimo fue creo de las pláticas que que más se me hicieron relevantes entonces bueno estas eh, nos hablaban prácticamente sobre las plagas y bueno nos, nos decían que bueno una, una plaga puede ser eh, cualquier organismo vivo que provoque daño o pérdidas económicas o que, o que transmita o produzca alguna enfermedad. Eh, y ya decía que las plagas y los patógenos son atacados por sus enemigos naturales. Eh, pueden ser depredadores o parásitos. Eh, nos decían prácticamente sobre los microbios este, patógenos. Y decía que una plaga puede causar las pérdidas en un, 50, en un 50%. También nos decía que, bueno, también nos hablaron sobre el control biológico. Este es un método de plagas, enfermedades y maleza que consiste en utilizar organ organismos vivos con objetivo de controlar las plagas o la, la, la población de otro organismo. Nos hablaba que el señor que se creó, o él creó una, como un producto natural para este, de esta forma como atacar este, los, las plagas que, que se encontraban. Eh, también nos dijo que una de las ventajas era que cuenta con amplia este, aceptación de, del público y tiene alto nivel de seguridad para el agricultor. Eh, nos hablaba en específico sobre una bacteria o un hongo que afectaba eh, a los mangos. Creo que se me llamaba tranis Y bueno, esta enfermedad, como ya lo mencioné, afectaba en específico a los mangos. Y era transmitida por, por esporas. Entonces, pues como ya lo dije, él creó una un producto para... para Controlar esta plaga Pero era natural eh, Nos habló también sobre una bacteria Que generaba hongos en las berenjenas Y nos dio bastantes ejemplos Como tanto de berenjenas Como de los mangos Y nos explicó totalmente El, el punto de tanto como el hongo Y así eh, bueno, eh, la última plática o conferencia que tuvimos fue eh, amigos y enemigos micro microbianos de las plantas. En esta prácticamente nos hablaron sobre las algas y nos dieron desde características, clasificación y todo. Bueno, nos decían que las, pues las algas son un grupo muy variado de organismos. Y nos decían o nos mencionaban que hay... 30.000 tipos diferentes Morfología variada Y que eran macroscópicas Nos dijeron que algunos de las Bueno, algunas de las características de las algas eh, Es que viven pues en ambientes húmedos Y pues estas son fotosintéticas Y bueno, esta característica Le confiere a las algas eh, Pues como que sean autótrofos, es decir, que sintetizan su propio alimento. También nos decían que las algas surgen de endocibiosis y bueno, las algas se originan a través de diferentes procesos evolutivos de la endosibiosis. También nos comentaban la clasificación por color. Eh, las clorofilas, que eran las algas verdes, eh, las rudofitas, que eran las algas rojas. También nos dijeron sobre las failojitas, que eran las algas pardas. Eh, nos hablaron después, posteriormente, sobre un alga o un algo específico, que era la caldiría gal que bueno nos dieron las características de esta. Eh, bueno, esta habitaba, habitaba en pozas de agua termales. A temperaturas altas desde de 50 a 60 grados. Eh, también nos decían que está en condiciones de acidez muy baja. Entre el 1 y el 3 de pH. Y eran productos extremófilos. Las características eran que resisten a condiciones de estrés. Y también que no hay producción de metafilos. Y quedan unos cultivos axénicos. También nos decían que hay más de 30 fuentes de carbono diferente. Eh, esta plática o esta última plática, eh, en mi opinión, fue de las más interesantes que tuvimos. Y pues fue la, la última conferencia que, que tuvimos. Y bueno, pues hasta aquí llegó... Eh, cada uno de los podcasts, como el anterior y este, todas las pláticas, todas las conferencias fueron bastante interesantes, me quedo con un gran aprendizaje de esto, y pues bueno, espero esto les haya gustado.